1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 287. Esta semana tenemos la segunda parte del episodio que tuve con Chapín y con Luis. Así que si no han escuchado la primera parte de este episodio, dense la, la escuchada primero del episodio anterior. En los 286, donde tenemos la primera parte del episodio. Y luego después vienen acá. De todos modos, eh, esta es la parte culminante donde hablamos más de otras cosas que de podcasting así que si ustedes no les interesa mucho la parte de podcasting eh, pues entonces pueden disfrutarse más este episodio porque van a tener otros otros temas otras historias y otras cosas de las que hablamos de todos modos eh, espero que les haya gustado saben que estamos en Patreon haciendo historias adicionales tenemos este episodio estuvo en una sola en una sola parte allá en Patreon tenemos eh, Zoom Hangouts, tenemos check-ins, tenemos episodios adelantados, tenemos un montón de cosas. Así que si quieren se pueden dar la vuelta por patreon.com slash Manolo o como dice eh, Armando de CrimePod, patreon.com diagonal Manolo <ríe> y ahí en ese en esa dirección pues pueden entrar a Patreon y escuchar todas estas cosas adicionales que se están perdiendo si no están allá. Así que nada, sin más los dejo entonces con la segunda parte del episodio. Espero que lo disfruten y nada, nos vemos entonces la semana que viene. Conozco
2: eh, a Catástrofe. Yo la conocía antes que Manolo, pues, yo fui a México y ahí estaba ella, ¿me entendés? Y grabó un podcast conmigo en México, en la Ciudad de México.
1: Sí.
2: Después de que conoció a Manolo, yo conocí a Manolo y Manolo, si alguien de los podcasters uno. Uno de los podcasters, no te estoy hablando del pollo, ni el muñeco, ni nadie. Uno está invitado a mi boda con la Cocos, ¿quién es? No, claro. Manolo Matos. Y a vos te a vos, cuando te escribo,
1: Manolo, ¿cómo te pongo? ¿Bro? ¿O no te escribo? ¿Qué onda, bro? Claro. No, no, solamente eso. Hoy me llamaste por, por ninguna razón, solamente para ver cómo estaba. Para saludarte. Claro.
0: Ahí, como ahí digo, o sea, ah. son cosas que. <coughs> Tú, tú me cuentas esas cosas, o sea, y son cosas que, que yo espero algún día sentir, o sea, y es lo mismo que le digo a mi esposa, o sea, cuando empecé, <coughs> o sea, era eso, o sea, no ten, o sea, como dice la canción, quizás no tener un millón de amigos, pero, o sea, eso, vivir esas experiencias, o sea, si sí he tenido la oportunidad de vivirlas.
2: Y mi co-host no me ha invitado a su boda, brother, y que haya tenido un hijo y que no me haya avisado, para mí eso fue una patada en los huevos.
1: Uh -huh. Esa es la experiencia que... Eh, uno, uno no aspira a tener un millón de amigos, pero dos amigas culoncitas vale la pena, por lo menos. ¿verdad? <risa> <risa> Yo con eso me conformo, con eso me conformo nada más, Chapín.
0: No no otro... ¿De quién era el chiste que decía que, no, gente lo dice mucho, de que, que nunca me... ¿Cómo fue? Este, nunca me he tirado 10 eh, mujeres, 10, pero sí me he tirado 5, 2, algo así. Una mierda le hiciste así que el chente se tira cada rato. Ah, que, no, que, no,
1: que no se tira 10 mujeres que son un 10, pero se tira 2, do, 5. Sí, ah, sí. Pues. <risa> A Chapín no le digas eso porque la, la de Chapín todas son 10 no, y no. se las ha tirado todas.
2: <risa> como decían mis amigos, oíste este de puta, oílo, 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 decían, ya se enamoró otra vez. <risa>
0: Hoy se va a casar con esta también, oíste este hijo de puta. Ese. No, está. está, no,
2: brutal, está pero,
0: pero como tú dices, o sea, esas historias tan brutales, o sea, son experiencias que yo espero algún día vivir, ¿no? Y como estábamos diciendo al principio cuando arranqué, o sea, como tú mismo dices, o sea, el contenido. O sea, y conocer historias o sea, y esa es mi meta, o sea, algún día quizá tener esa experiencia, ¿no? Sean malas o buenas, porque pues tú has contado historias. De gente que te ha ido a visitar y te han llevado cosas que necesitas, como la que acabas de contar al muchacho que te envió ese dinero y te salvó. Pero, o sea, has tenido experiencias buenas como malas. Al final del día, experiencias, experiencias, ¿no? Algunas van a ser buenas, otras no van a ser tan buenas.
2: Mira, en, tu en los podcasts hay, hay meses que vas a estar arriba y hay meses que vas a estar abajo. Incluso oh, wow. en, en, tu, en, tu, en tu forma de compartir. Yo, yo me escucho en ciertos podcasts que iba a la gran puta, qué depresión la que cargaba yo ahí, cabrón. Pero tenía que exteriorizarlo, tenía que por lo menos grabarlo, porque a mí el podcast, ¿sabes para qué lo uso? Para terapia, amén. A mí el podcast, yo me meto a escuchar mis antiguos episodios y es puta, estaba pasando por un problema bien heavy ese tiempo, ¿me entendés? Yo te digo, problemas donde yo estaba siendo extorsionado, ¿me entendés? Por un guerrillero, cabrón, en El Salvador, extorsionado. Y, y así como que me llamaba solo para extorsionarme, así como que hacer lo que tengas que hacer. ¿sí? O sea, a mí me pela la verga lo que vas a hacer. Yo sé que tengo mis cosas, yo sé que tengo mis rollos, pero si vos me querés hacer lo que me quieres joder, dale viaje. Alguien con quien yo estaba haciendo un negocio, fíjate. Y que te voy a joder, y que te voy a joder, dale viaje, joder, mi puta. Puta, yo en ese tiempo grabando podcast y, y por dentro pensando, puta, yo tenía, estaba metido en un problemón en ese entonces que nadie sabe, pues, ¿me entiendes? Solo cinco hijos de puta de mis amigos que escuchan podcast, que yo los puedo contar con una mano, se los conté, pues, ¿me entiendes? El podcast te sirve para eso, para desahogarte. ¿Y sabes dónde encontrar vos la ayuda? Yo he hablado con gente ...de México... Eh, ...la diose... ...¿qué nalgas tiene esta?... ...es su, su, su user... ...¿qué nalgas tiene esta?... ...pero lo pone... ...¿qué nal... ...gasta... ...no, gastie... ...así va... ...ese es su user... ...¿qué nalgas tiene esta?... ...esa chava... ...a mí me contó... ...que estando casada... ...porque esto yo no estoy diciendo nada... ...si ahí está grabado en mi podcast... ...que estando casada... ¿Me entendés? Se dio cuenta que la había cagado con casarse con ese tipo. ¡Wow! Así, me Y que dijo, puta, lo tuve que dejar. Y se puso a llorar y me dijo, lo único que yo necesitaba era esta hora de podcast con vos, me dijo, sí, para salirme de ese, de ese infierno en el que estoy viviendo que el, el marido se acababa de ir de su casa. Llevaba una semana haberse ido. Pero ella dijo, no podemos seguir. No podemos ir. no era lo que yo pensaba. Pues. Vos también. ¿Y sabes qué te dice? Yo me acordé cuando vos pasaste por tu divorcio. Brother, si yo me iba a tres sesiones de Alcohólicos Anónimos diarias, yo me iba a dos sesiones de psicólogo a la semana. Que por cierto, mi psicólogo estaba dos que tres. Eh, <risa> heavy, y todo esto, mí se escucha, lo han oído, pues. Mi divorcio yo lo pasé, o sea, contándolo en el podcast. Después llegó la Cocos y ya todo fue más felicidad y alegría. Ya, y hasta la Cocos ya se cortinas y todo el rollo.
1: Pero yo sí palidí esa mierda de ese divorcio. ¿Sabes qué, Chapín En el, la lista de, de una lista de historias que tengo para para Patreon, estoy haciendo lo que yo hago es que hago una encuesta todos los meses y le pongo 10 o 12 temas de los, de los títulos de las historias y que la gente vote a cuál quiere escuchar ese mes, ¿verdad? Y una una de las de las historias que tengo aquí en la lista se llama Los, eh, los divorcios son una mierda. Ese es el título de la historia que voy a contar.
2: Entonces tenemos <risa> un divorcio que contar, pues, ¿me entiendes?
1: Claro, claro. No sé qué voy a contar porque aquí tengo en la lista tres que están en el top. ¿Vos sos que...
0: Sí, soy casado, o sea, pero la primera vez y no pasa ningún divorcio hasta ahora, ¿verdad? Uno nunca sabe que, que sea lo que pasa.
2: No, la primera vez siempre la cagas.
1: <risa> dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo, a Luis, que, que eso viene por ahí. Eso. Sí, sí.
2: Eso es, eso es, eso es por default,
1: pues, o sea, es válido, también es válido cagarla. Vamos, pues. Fíjate, no, mucha, quizá,
0: mucha gente me pregunta quizá, lo
1: quizá, mismo. Quizá, quizá lo que pasa es que la esposa, la esposa de Luis es mejor que la Cocos, incluso la aguanta y, y no, no se ha divorciado todavía de él.
0: Mm -hmm. Sí, pero, o sea, como mucha gente, mucha gente, no, gente, cuando a veces nos sentamos en la cafetería a hablar y cuentan su historia, o sea, y me preguntan, o sea... <coughs> que tú sabes esta típica pregunta entre macharranes, que siempre se hace, que tú haces si tú coges a tu mujer clavada en, con otro macho? O sea, <risa> siempre sale el otro y dice, ah, yo lo mataría, no, yo le entraría a Tú tú voy a matar. Sí, 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 yo, yo fíjate, y yo digo una contestación, yo sé que al final del día, esto es una contestación que es, es genérica, porque nadie sabe cómo va a reaccionar en ese momento, o sea, a menos que haya tenido la experiencia antes. Siempre he dicho que yo miraría la puerta y miraría, o sea, yo no voy a perder mi, yo no me voy a meter en una cárcel, o sea, ni voy a matar a nadie por algo, o sea, no sé, ¿verdad? es mi opinión, y mucha gente siempre dice mismo, eso es típica contestación de un chamaquito que no ha tenido ninguna situación, o sea.
1: Pero, pero te voy, te voy a te voy a tener que cancelar, Luis, porque que dice que sea la esposa la que te pegue cuerno y no seas tú el cabrón que le pegas cuerno a ella. También. Vas fíjate
2: que yo siempre dije que si mi mujer, mi ex mujer se hubiera enterado de la tercera parte de lo que yo hice estando casado esa mujer no me hubiera aguantado ni un año pero aguanto ocho, así de basura soy yo te imaginas la calidad de basura que he sido yo para que mi ex mujer, si se hubiera enterado de la tercera parte de lo que yo le hice ni un año hubiera aguantado y aguanto ocho ¿Crees que no lleva una doble vida?
1: Tremenda, tremenda doble vida. No una doble vida, sí, sí. tremenda doble vida. O sea, no, pero de... mira, Luis, Luis, lo que pasa, Luis lo que pasa es que, que no se casó con una boricua por eso es que Luis todavía oh, está casado. Luis,
2: lo que pasa es que él es una buena persona, tiene cara de, de niño bueno. Yo sé que él es bueno, yo sé que él es bueno. <risa> él respeta, él quiere, él cumple.
1: <risa> y tiene, tiene, una, tiene una latina, así que eh, no quiere, que le, no quiere que le rompan los cristales del Oye, carro. Oye,
0: fíjate, tú me dices eso o sea, y, y yo te digo esa parte pero también te digo la otra, o sea y, y para sincerarnos, o sea mi primer año, siempre dicen que el primer año de Honeymoon, o sea, en mi caso fue al revés yo creo que por eso es que he durado tantos años con ellos o sea, llevamos como alrededor de cuatro, por ahí, cuatro o cinco años creo, o sea yo soy malo cuatro o cinco fecha.
1: años creo, ni se acuerda esto, sí, esto sí. es a
0: buscar un problema
1: en el aniversario sí, sí, o sea este, le a poner el pero, número que no es y, y lo van a mandar a dormir con el
2: perro sí, yo tuve sí. 8 años con la primera y llevo doce con la segunda
0: pero te digo, o sea, básicamente todo el mundo dice que tiene el primer año Johnny Moon, el mío fue al revés, o sea, yo tuve una mala experiencia y no fue ni con ella o sea, siempre he dicho que por eso es que yo le he demostrado tanto cariño y he tratado siempre de darle lo mejor, porque sé que ese primer año no fue bueno, o sea, y fue porque me dejé llevar mucho por la por las situaciones de mi país, o sea, tú sabes que siempre está esta típica esta, esta típica, este vamos, a decirlo a tu tiplen, o sea, que se joda, o sea, tú sabes, esta típica, este comentario de, de aquí, de los latinos de Estados Unidos, cuando tú te casas con una persona que no tiene papeles y estás empezando a convivir, tú sabes que siempre está este comentario de que, ah, esa está contigo por los papeles, esa es lo que está contigo por los papeles, si lo otro, o si sea, fue mi situación, o sea, y siempre sí. lo he dicho, que una de las cosas que yo siempre trato de...
2: y Nadie puede creer que fue el fucking destino que los llevó a ustedes dos a juntarse. Sí, sí. O sea, o sea y... puta, para, para casarte con alguien es porque el destino te llevó a una boda donde la conociste, te llevó a un restaurante, te llevó al punto donde conociste y la conociste y se enamoraron y se vieron y se encantaron y se casaron. Cabrón.
0: Sí, sí. O
2: sea, entonces. ¿Por qué siempre tiene que haber una mierda de papel? Y más en Estados Unidos, ¿va? vos. Yo vivía ya muchos años y también eran la misma mierda. Puta, vos no puedes entender que me enamoré de vos, le dije una italiana. Y se me quedaba viendo. ¿Es en serio? Me dice, ¿Es en serio? Le dije. ¿Por qué te, porque tiene que ser la gran ciencia? Me enamoré, ¿y qué quieres que haga, pues? ¿Qué putas querés que haga? Yo no quiero tus putos papeles, pues. Así de sencillo. Me enamoré, viví con vos tres meses en Colorado. ¿Me entendés? Paseamos por todo Boulder, fuimos a Red Rocks, fuimos a. Eh, 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 me llevaste a todo lado, cómo puta no me iba a enamorar, pues. El mejor sexo del mundo, eh, antes de conocer a la Cocos, por supuesto. ¿Me entendés? Fue con vos. Entonces, puta, me enamoré. ¿Por qué puta la gente no puede creer eso? Porque siempre tienen que poner un pero, un pero, un pero, pero. Yo de mi exmujer me enamoré. Sí, fue una gran cagada, pero me enamoré en
1: un viaje al Salvador. Me enamoré, cabrón. La vi y me enamoré. Mira, Capín. No, no. imagínate, imagínate cómo es la vida y cómo nos pone cosas la vida. Que yo tuve que casarme con mi primera esposa para poder venir a Kentucky a conocerla de verdad. La, la, la verdadera esposa y quedarme con ella. Ahí está.
0: Ay, Ahí que está. son cosas así, te digo, o sea, fue... Fue, fue bien malo, o sea, por eso es que yo siempre trato, o sea, de cada día demostrarle, pues, de mostrarle, o sea, de alguna forma u otra, de mostrarle que la quiero, o sea, porque siempre he dicho que yo estoy claro que ese primer año eh, la pasó malísimo, o sea, Digo que, o sea, ahí fue donde yo descubrí el destino, me puso al estilo Fast and the Furious, o sea, cuando se dividieron los caminos, o sea, me puso literalmente así, o sea, a mi país o mi esposa o sea, y el mismo destino me hizo escoger el lado, o sea, y quien escucha esto dirá, oh, wow, pero qué mamabicho, o sea, quién carajo escoge a una esposa por encima de una familia, o sea, prácticamente mi país se, se desintegró solo, o sea, porque ahí fue donde yo me di cuenta, o sea, que, que no valía la pena, o sea, mi papá puede ser a mi papá y lo respeto y lo quiero un montón, pero, o sea, tú no me puedes tampoco crearle un infierno, o sea, en mi casa, o sea, con esas situaciones yo llegaba a mi casa, o sea, y eran peleas, o sea, malas situaciones, o sea, mal mal malas caras, o sea, y todo eso. Y siempre le he dicho que por eso es que siempre trato, ¿verdad?, lo más que pueda, yo no soy el tipo más perfecto del mundo, pero siempre trato de demostrarle que la quiero por eso mismo, porque sé que ese primer año fue un año de mierda, o sea...
1: Y la misma gente que te están diciendo que, que está contigo por los papeles son las que 10, 5, 15 años después te dicen, ay, tan buena que es esa esposa tuya, que, que ustedes se quieren. Y yo como que cabrón, tú no, fue, tú no eres el que estaba jodiendo cuando nos conocimos de que solamente me quería por los papeles.
0: No, no, ¿sí, ¿eh?
1: Mira, yo encontré correos
2: de gente que teníamos, de amigos que teníamos en común. Te, amigos que teníamos en común, te voy a decir cómo es la onda. Estando casados, conocimos a un, a un francés y a su hermano, aquí en Guatemala. Los franceses andaban haciendo turismo y eran amigos de una amiga, etcétera, que ya estuvo allá en Francia con ellos, etcétera. Nos hicimos súper amigos. El tipo casi se muere en un accidente, estuvimos pendientes de él, llamamos a Francia y todo va. De... El día que se accidentó, nos llega una botella que él nos envió un mes antes desde Francia con una botella de vino blanco que él nos prometió que nos iba a enviar cuando llegara a Francia. Wow. Eh, así de pura coincidencia. Cuando yo y mi mujer nos dejamos, A quién empezó a escribirle diciéndole que lo linda que era y que no sé qué, que no sé cuánto. Si el, el mismo hijo puta que me escribía a mí que me decía: a veces la vida es así y es mejor de soltar y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y yo le digo: brother, vos no sabes que yo tengo hackeada a mi ex -mujer y que estoy leyendo todos los mensajes que vos le estás mandando. Cabrón, o sea, tenía un poco de integridad, no hemos ni siquiera firmado el divorcio y vos ya estás ahí metiendo tu cuchara, pues. Dame chance de... O de ambos. Me invitaste a Francia diez mil veces a que fuéramos, a que fuéramos. Que La invitación era para poderte coger a mi mujer, le dije. O sea, ¿qué putas te está pasando aquí? Pueden entender
1: déjame levantarme de la asiento para sentarte tú
2: siempre cabal para, para que todavía agarrar tu silla calientita aquí en todavía el, la... Sí,
1: la silla la silla caliente y tú, y tú agarrando el asiento enseguida
0: Madre bueno, es que yo no sé cómo hay es gente que puede hacer eso o sea tantas mujeres tantos bollos tantos culos que hay en el mundo o sea por qué carajo tienes que enamorarte la misma que, que él o sea la gente es estúpida por ejemplo cuando esa persona estuvo con, con fulanita, te contó sus traumas, cabrón, los mismos traumas los vas a vivir tú, fulanita no va a cambiar, con, si la fulanita era una cabrona con tu pana ¿y ya no va a dejar de ser menos cabrona contigo.
1: Claro, pero no vamos a hablar de, de enamorarse o, o estar con la pareja de un amigo porque Chapin y yo nos tenemos que ir de la conversación. Sí, sí. Creo que tenemos que, tenemos que terminar el podcast si empezamos a hablar de eso. Sí, sí. Fíjate que, sí, bueno, ya no voy a hablar de eso, solo te voy a comentar. Mi mejor amigo sí
2: me confesó al pasar los años de que se había metido con una mi ex. Y yo así, como que ¿y por qué me habías contado antes? Le dije así, porque me daba pena. Con mi mierda, o sea, eso fue hace 30 años con ella. Pues venga, con 30 años después te da pena. Ándate a la mierda, hacerte! pero bueno, ya que estamos en las confesiones, te voy a confesar yo algo a vos. Le dije así, hijo de puta,
1: ¿por qué no me contaste antes? Me daba no, no, pena. <risa> se intercambiaban, se intercambiaban las parejas, pero no lo sabían. Como el episodio de, de como el episodio de Cucu, bueno, intercambiando, el intercambio de parejas, pero no sabían, no sabían que se estaban intercambiando las parejas. Qué locura. Sí. Está cabrón. Mira Luis, ¿cuántas horas van a hacer este podcast?
0: Bueno, ya llevamos dos.
2: Sí, mira, o sea, igual mi audiencia, si vos le pareces, y yo te encuentro interesantísimo. Pues, o sea, te va a ir bien en este mundo, definitivamente.
0: No, yo eh, sé, yo no sigue conociendo cosas y gracias, de verdad, porque escucharlo de ti que lleva años haciendo esto, en verdad te lo agradezco un montón. O sea, y por eso se dije a Manolo que te dije, tráete el chapín, porque o sea, nos, sí hemos estado, o sea, sí he escuchado tu historia, las he escuchado casi no, todas. Fucking horas,
2: o sea, yo me hubiera despedido Hace rato, si tuviera esta mierda Hubiera sido una mierda, ¿me entiendes? <risa> 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 y, y, y ¿No
0: yo o sea,
2: que, que... <risa> Te has dicho que te tenías que ir Sí, <risa> sí, discúlpeme, la bestia no me deja De joder, y ya y me tengo que ir Y adiós, pues, o sea, a la sí, verga sí.
0: Pero claro. que te digo, o sea, que, que gracias, pues, por eso era una de las cosas que le dije a Manolo, traerte a Chapín, porque sí te consideraba un tipo interesante, o sea, escucharte esa historia y saber que también tú llevas muchos años, o sea, y dije, coño, que mejor que tener dos personas que saben lo que es el podcast, desde que no, desde, desde, desde que nadie sabía lo que era un podcast hasta hoy día, o sea, creo que es la mejor conversación. Ni, ni me pensaba, es más de lo que pensé que iba a ser la conversación. Claro, no, yo, yo,
1: yo no sé, Chapín, Chapín, cuando yo lo invito para mi, para mi podcast, o él me invita para su podcast, ni siquiera tema ponemos. No, solo grabemos un podcast. No, <risa> yo tampoco, yo lo que tenía
0: yo lo que tenía era, el, realmente aquí el to, talking point que tenía era lo del podcast que quería tocarlo obviamente, y lo demás fluyó solo. Yo sí. mañana...
2: Y esos son los mejores.
0: Sí, sí, pero por eso mañana yo voy a grabar tres podcasts, con tres personas sí, diferentes. se si empieza a las 12, que va a tener una... Porque mano, me di con una persona que, que que me ha ayudado mano Manolo, no tienen ni idea, una relacionista pública. O sea, y sin ayudarme sin nada, o sea, estamos hablando de que la persona, esta persona relacionista pública, loco, ha tenido a su cargo conciertos de nivel de Romeo Santos, aventura. O sea, wow. y, y va a tener a Luis Enrique, o sea, y a Glen Monroy, que van a hacer un concierto juntos, que son una cosa cabrona, loco, yo daría lo que fuera por ver un concierto de Luis Enrique y Glen Monroy juntos. O sea,
2: bueno, y la y... dedica a eso aquí en Guatemala, tienen una productora gigantesca, ella es la que está traje, trayendo a Arjona Antigua Guatemala.
0: Entonces, eh, ese concierto va a estar bien cabrón, mano, Qué lástima que no lo va a poder ver por el trabajo.
2: Sabes que hicieron las pruebas de velas, de velas, porque ya pusieron 20.000 mil velas, creo que pusieron en una iglesia del tiempo de la colonia, ¿me entendés? Y ya hicieron la prueba de velas y, y ya, ya están llamando al recién casado. <risa> <risa> eh,
0: dame, dame un segundo, espérate, dame un segundo, espérate.
2: Y, 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 y va a ser algo fuera de este mundo, ese concierto. De, a huevos, pues que vayan los que le gustan esa mierda. Ah.
1: Yo no sé, yo, eh, a mí realmente Arjona no me llama la atención, pero, pero Arjona va a Puerto Rico y era un coliseo. Claro, claro, sí, él es famoso, es sí. muy famoso y para muchos es talentoso o sea.
2: pero es, es como los podcasts, para gustos los colores, vos escuchas lo que quieres escuchar pues, así
1: yo por eso fíjate, la gente jode mucho con la cuestión de, de, del reggaetón en el grupo de, de cucubano que si sí, es los que le gustan el reggaetón y los que no le gustan el reggaetón, pero fíjate, yo pienso que bueno, si te gusta el reggaetón, escucha el reggaetón hazte lo que te da la gana, yo me escucho al claro. Perón, ¿verdad? Así, así es como es la cosa, Entonces, cada cual escucha lo que le, lo que le gusta
2: es como el tema de los gays y mis amigos homofóbicos. ¿verdad? No, ¿cómo vas a creer que un hombre se acueste con otro hombre? Que no sé qué, que no sé. Brother, solo te voy a hacer una pregunta, les digo así. Si vos sos lo que sos y te hace feliz, ¿por qué estás chingando a todos los demás? pues? Claro. Cada quien hace de su culo un candelero, brother. Pero tú sabes ¿Qué? que es
0: lo más triste de esto: que esas personas que lo critican son los más que le encantan coger por el culo. O sea, eso está probado.
2: Yo, yo a mis amigos como fógicos les digo: mejor sabes que decime la verdad y contame cómo el guardaespaldas de tu papá te tocaba cuando vos eras chiquito.
1: <risa> qué cabrón,
2: <risa> qué cabrón. Ay, puta, ¿cómo vas a creer? Mira cómo te pones de violento. Le mejor decime ya la verdad, qué te pasó. Hablemoslo en un podcast si quieres. Les
0: digo: no, tu madre, cómo vas a creer, estúpido. Y si está probado, o sea, uno de los, de los políticos que más. Este daño le hizo en Puerto Rico a, a, a la comunidad de, de LGBTTT, Club Plus, whatever, como sea el nombre de ellos. O sea, el tipo le hizo daño, metió leyes y a lo último terminaron sacándolo el tipo con fotos en cuatro, enseñando el culo ahí, todo abierto. O sea. En Grindr. Le, sí, lo encontraron sí. un, profile, un profile en Grindr,
1: eh, Charvin. Tipo Jim Baker, Dios. ¿sí? Así mismo, así mismo. Uno de esos que van y. y y están allá por debajo de la mesa así es la vida así y, es la vida mi gente Jimmy Chua, pero yo creo que yo creo que tenemos que dar las redes sociales y eso
0: sí sí bueno yo tenía yo te iba yo le iba a hacer una pregunta aquí rápido a ustedes pues yo he visto que usted habla mucho de, de política y todo eso y y verdad yo sé si esto se va a extender un poco más o sea, pero es rápido una pregunta rápida o sea mano yo nunca me había involucrado tanto en la política estadounidense como ahora es la primera vez que yo voté y voté por Biden o sea, así que juzgueme el que quiera, ¿verdad? <ríe> pero... Este, te voy a
1: juzgar si no vas a la próxima elección a votar por por alguien que no sea Donald Trump.
0: No, sí, o sea, te lo juro. No, no y tú me preguntas, o sea, ¿por qué lo hice? O sea, porque es que... O sea, mucha gente decía, no, que si Donald Trump es un hijo de puta, pero como dicen los gringos, no, no pusieron la palabra donde ponen su su dinero, como digan el dicho, ¿no? O sea, yo lo hice, yo dije que Donald Trump fue un cabrón, yo saqué mi tarjeta y fui, voté, y le voté en contra. O sea, porque así como se hacen las cosas, ¿no?
1: Chapin, Chapin, que es fanático de Trump, ya lo vas a joder, porque Chapin es el, cha el fanático número uno de Donald Trump. <risa> por eso, por eso Chapin, ya, Chapin vivió en Nueva York para estar cerca de Donald Trump, porque le gustaba tanto. Es que yo nací republicano.
2: <risa> y me <quedé> republicano.
0: <risa> Pero fíjate, los, los comentarios que quería llegar para pa irnos ya, o sea... Qué tan diferente se ve este este este. este pre...
2: Antes de que venga todo ese bulineo y me quieran insultar a la gente que no me conoce, yo jamás voy a ser republicano y nunca votaría por esa mierda de ah, sé. <risa> sí
1: sí aclarar las cosas claras para dejar las cosas claras. ¿no? Sí sí.
0: Pero no yo digo o sea, yo por lo menos desde que me involucré o sea, qué diferencia se ve en la presidencia de Estados Unidos o sea. Que yo sepa hasta ahora, no he visto un bochinche como de Donald Trump, que cada dos días el cabrón tenía algo que decir, un estupidez nuevo. O sea, como una presidencia tan tranquila, la de hoy día de Biden.
1: Sí. Eh, no, eh, te eh, empezamos vos, Manolo, empiezo yo. No, yo iba a decir que tengo un compañero, lo único que iba a decir es que tengo un compañero de de, de, de trabajo que me dijo, eh, ¿qué estará haciendo Biden hoy? <risa> y yo le digo, ah. yo le digo, pues no sé, y me dice, Qué refrescante, ¿verdad? No, no saber que el presidente está tuiteando estupideces y, y que está haciendo cosas que, que probablemente valen la pena. <risa> está
2: trabajando. Oh,
1: sí. Disculpa, trabajando en vez de estar tuiteando desde el inodoro a las 3 de la mañana.
2: Mira, eh, qué bueno que te hayas involucrado en la política porque a tu edad tienes que estar involucrado en la política. Y a la edad de Manolo que se reunió con su representante tienen que estar involucrado en la política. Cuando la política... Realmente todavía puede ser salvada. ¿no? Estados Unidos tuvo un impasse de cuatro años de Show Business TV, donde todos se hicieron millonarios, también las televisoras. Las televisoras les encantaba esa mierda de un tweet a las 3 de la mañana donde el cerrote estaba cagando. Garantizaba los ratings de esa noche para Steven Colbert, para eh, todos los comediantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo fui parte de ese show. Mi mujer me decía, es que a mí me fascina la política gringa. Le dije, sí, siempre me ha gustado, siempre estaba involucrado. Cuando vivía ya me involucré y lo sigo haciendo. Pero ¿sabes qué? Ya no hago yo votar en este país. En mi país yo ya no voto. ¿Por qué? Porque todos son la misma mierda. Todos son la claro. misma Ya no claro. me interesa. Aquí yo salgo a, a trabajar y a vender mis fotitas y a vender mis redes sociales y a vender lo que yo sé hacer. ¿Me entendés? O no como así de sencillo. Yo no puedo estar dependiendo del gobierno porque aquí me van a mandar un cheque de 1.400 dólares.
1: Eh, tu gobierno puede, no puede eh, contar con él ni para que te consiga una vacuna.
2: Yo no tengo ni seguro social aquí. Yo si me enfermo, me muero, así de sencillo. No tengo un hospital que sea suficientemente bueno para auxiliarte si tienes un accidente. Aquí todo es una mierda. Entonces, sí, es bueno que te involucres a tu edad a mi edad, yo dejé de creer en todo eso todo es un show, todo es mentira, todos son corruptos no hay derecha, no hay
1: izquierda todos son oportunistas y todos te van a seguir metiendo la verga con impuestos
0: no, no, Chapin, sí muy... Chapin,
1: Chapin, pero, pero yo, yo pienso que si tú estuvieras en Estados Unidos y tuvieras tenido la posibilidad de votar en las elecciones de los Estados Unidos, en estas elecciones tú hubieses votado
2: en estas elecciones yo hubiera convencido a 300 hijos de puta que no tenían que votar por Trump Así sí, es. Claro. y sabes por qué lo digo porque esos cuatro años nos tienen donde estamos ahorita.
1: Claro, claro.
2: Entonces, no nos dieron esa mierda. ¿Quieres hablar de teorías conspirativas? ¿Quiénes son los nuevos tatas del mundo? Yo lo dije desde el principio de la pandemia. Aquí alguien... Hay... ...pandemia. ¿Quién no tiene enfermedad en su país? ¿Quién está libre de coronavirus, pero siguen haciendo mascarillas, siguen haciendo termómetros, siguen haciendo... Y no han parado de producir. Decime quién...
1: Jaina,
0: No, no, así muy. Oye, es rapidito, o sea, ¿qué es lo que qué es lo que estamos hablando también? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú dices? O sea, de lo de los 1400 no y las ayudas. O sea, es algún comentario que me vino rápido a la mente. O sea, como la gente está bien fuera, enajenada de su mundo. O sea, escuché mucha gente decir, una mierda de 1400 pesos, ¿en qué carajo eso me ayuda a mí? O los 600, lo que sea. O sea, es como tú mismo dices, o sea. 1400 pesos ¿Cuánto darían Quizás muchos De tu país Recibir un fucking Cheque de, de, Del fucking gobierno Y dárselo así Como que Ah espéralo ahí en tu casa Que te va a llegar El depósito directo
2: Oye ¿Sabes cuánto Recibido de ese fan Que te digo Que me salvó 10 días de comida Dame un número Dame un número
0: No sé De verdad
2: 10 días de comida ¿Sabes cuánto es aquí? Y comimos bien por 10 días, de súper, un buen súper, 100 dólares, gasolina, todo lo que querrás, por 100 dólares, esos son 800 que sales de aquí, haces 300, 400 de súper, tenés para hartarte dos semanas, tranquilo, y todavía tenés para invitar a tu mujer a una buena cena, esos son 100 dólares aquí en Guatemala, no estamos y tan no. pasados, Guatemala no está tan mal como nos hacen ver allá afuera, el que está mal es Estados Unidos, mi prima está en Tampa y no ha conseguido trabajo desde que llegó, ya lleva cuatro meses sin conseguir un puto trabajo, y me dice, cuando voy a aplicar, ahí dice, hay 1400 aplicaciones antes de usted.
0: Sí. Yo te digo algo, o sea, fíjate, ahora que tú dices eso de, de, de tu país y todo eso, una cosa que yo siempre estaba en contra y que quiero traer aquí rapidito antes de irnos, o sea, en mi trabajo, donde yo soy soldador, soldo a piezas de carros, automóviles, y hay muchos mucho centroamericanos, o sea, hondureños, salvadoreños y todo eso, y los tipos meten 100 horas y los dejan. Ojo, yo no estoy en desacuerdo con eso, no estoy en contra de eso, no los critico. Mi problema es que es como yo le digo, ustedes es unos embusteros, o sea, porque tú vienes y metes 50, 100 horas aquí, vas a tu país y dices que vives bien. O sea, esa es la peor mentira que tú le puedes hacer a un familiar tuyo. Pues entonces después el familiar tuyo mañana quiere a los United States a vivir el dream come true. Y entonces no se da de cuenta que tú estás metiendo fucking 100 horas a la semana como esclavo para venir a tu país a decir que la estás pasando bien cuando es mentira. Mi
2: prima, mi prima en Tampa ahorita me dice yo no sé cómo los latinos todavía quieren venir aquí. ¿Quieres saber por qué quieren venir... ...llegar allá, Leo? sí. Por el tipo de cambio, Leo. Y Tan sencillo por eso... ...el tipo de cambio. Es 8 por uno. 8 quetzales por un dólar. Son los 800 quetzales... ...que yo te acabo de hablar. Vos. Que sí. me, me dijeron de comer dos semanas. Leo. Ellos meten 100 horas... ...y le dicen a su familia... ...aquí vivo bien... ...porque no tienen ni idea... ¿Cómo vivían aquí abajo? Aquí abajo, los niveles de pobreza son niveles de pobreza. Las amenazas de las pandillas, las extorsiones, es a nivel del día. Todo está comprado. Las leyes están compradas. Todo está comprado. El gobierno no hace nada para parar extorsiones. Los muertos a la orden del día. Esto es una jungla vos me decís de que si esa gente vive bien allá <risa> Luis viven bien allá no tienen a sus hijos en medio de balaceras no tienen a sus hijos siendo violados cuando caminan de la escuela a su casa no tienen a sus hijos comiéndose una galleta en la escuela porque es la única comida que se van a hartar durante el día la galleta solidaria le ha puesto este este, este gobierno a esa galleta Ay, la galleta solidaria ayudando a los niños pobres, sabes que de decir el presidente de Guatemala si todos dieran sus centavitos de las cuentas bancarias de bancos podríamos acabar la hambruna en este país, ajá se sí, hijo de puta y acaso esa no es tu responsabilidad pues. ¿Por qué cada mascarilla está costando en tu presupuesto 20 quetzales cuando en la calle la venden a un quetzal
1: no solamente eso, Chapín. si tú dejas de robarte los 5 millones de dólares que te robaste, comemos 6 años. <risa> es una mierda
2: los gobiernos de este país, todos parejos, de esta región. Te estoy hablando Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica es el único que se salva. Mucha
1: me estoy orinando.
0: <risa> eh, se ha bajado como 4 como litros de agua ahí, que sí, de los sí, grandes. Sí, sí.
1: Yo quisiera, yo quisiera tomar esa cantidad de agua. Fíjate. Yo quisiera tomar esa cantidad de agua. Y... Es más, esta parte, esta parte en mi, en mi, en mi, editaje, yo se la voy a dejar. Sí, sí, sí. <ríe> Mira, no. tu esposa, tu esposa Luis es de Nicaragua, ¿no? sí. O sea que es vecina, no vecina vecina, ¿verdad? Pero sí, eh, sí, me Centroamericana me cosa como esa. Y, y,
0: y loco, y, y te digo que, que mi esposa pues no quiere, ¿verdad? Pero mi suegro tiene, tiene una historia, pues mi suegro estuvo en la guerra esa de Centroamérica y de Nicaragua y todo eso. Mi esposa vivió cuando pasó el, creo, un terremoto en los 80, algo así. O sea, Ha habido
1: y, muchísimos terremotos allá.
0: Sí. Y, y está brutal. O sea, pero vamos a esperar que, que venga este chapín para pa despedirlo ya, pues si no nos quedamos aquí tres, una hora más. Pero, pero tenemos que hacer tres partes en vez de dos. Sí, sí. Este... Lo que te digo es eso, o sea, que, que yo yo entiendo lo que dice Chapín, obviamente, pues, o sea, cualquiera vive mejor que en sus países, pero mi, lo que te digo es eso, el punto lo que te digo es eso, o sea, no engañes a tus familiares, o sea, porque así son también, vas allá y diciendo, ah, yo gano tres mil pesos a, a, a la semana, es mentira, o sea, estás metiendo un montón de overtime. entonces después esos familiares llegan a Estados Unidos pensando que se van a ganar eso en una semana, y ahí es que estás con la dura realidad, que es que tienes que meter cien horas como esclavo para ganarte eso
1: sí, eh, con los puertorriqueños también pasa eso, claro, hay mucha gente que van, que van de Puerto Rico para Estados Unidos, eh, sí. y se creen que van a llegar y eh, le tienen un trabajo esperando por ellos y toda la cosa,
0: no es como te digo, ser es lo mismo, mira yo voy, este, estamos en el mismo tema, Chapín, o sea ya casi nos vamos, estábamos hablando, o sea también Puerto Rico pasa lo mismo, o sea yo cuando voy a Puerto Rico o sea, yo no voy a, a tirarle mi riqueza, verdad, mi riqueza, entre comillas, verdad, a mi a mis paisanos, porque yo vine de ahí, del fango también, y sé que no tenemos, nece tenemos necesidad y no tenemos oportunidades. O sea, que eso es lo que yo quiero decir. O sea, yo cuando fui a Puerto Rico la primera vez, después que me que me hizo un buen trabajo, o sea, no fui, le restregué el, pri el iPhone número 12 que tenía, o sea, la cara a mis panas. Yo bajé como ese mismo nene que me fui con unas tenisitas normales, un pantaloncito corto y una camisilla, muga el básquet, como si aquí no hubiese pasado nada. Sí.
1: No o sé, sea, yo, yo pienso que, que eh, eh, en nuestros países es difícil. Yo pienso que Chapín habla de, de, de las cosas que pasan ¿verdad? con el gobierno allá en, en, en Guatemala, pero en Puerto Rico pasa la misma mierda, porque claro. tú sabes, Luis, que los dos partidos en Puerto Rico que han estado en el, en la, en, en el poder en los últimos. Desde, desde, desde que salieron, ¿verdad? De que se originaron. Solamente esos dos partidos son los que han estado en el poder. Eh, hace lo mismo, hace lo mismo. Se roban a todo lo que tienen y, y no dan un carajo. Y el pueblo es jodido.
0: No, yo sé. Como dice, como dice, oh. hay, un, hay un tipo que se llama Wallo HD. Que él dice una frase que me parece súper interesante. Él dice que el peor enemigo de la estadidad son los estadistas. O sea, que el PNP, Puerto Rico no es Estado porque no quiere hace tiempo. Es el negocio que tiene ese partido de decirle, les vamos a traer la estadidad, les vamos a traer la estadidad. O sea, es el negocio por más de 50 años. O sea, porque... Puerto Rico
1: no es Estado, hermano, porque a nosotros nosotros no contamos en esa decisión. Uh -huh. La decisión la tiene el Congreso y al Congreso no le importa una puñeta el que los puertorriqueños sean parte de los Estados Unidos o no. Eso les interesa tenerlos ahí para la próxima guerra, vos, eso es todo para es la próxima crearon. guerra, para seguir sacándole dinero con, con, la, con la marina mercante y pagando a nosotros por por la entrada y, la, y las contribuciones y por todo Ajá, eso vitales, ahí, etcétera. de lo mismo que pasa con, con, la, con la gente en Centroamérica Chapín, porque tú sabes que los gringos quieren a Centroamérica para, para que le, le den productos agrícolas y para que le, para que le, le provean lo que ellos necesitan, pero no le importa un carajo ayudar a los países a ellos lo que les interesa es que le lleguen lo, los, los productos agrícolas a, a los Estados Unidos baratos. Probablemente más baratos de lo que deberían ser.
2: Cabal, porque aquí es lo que yo te digo, ¿verdad? El cam es el tipo de cambio, eso es todo. Claro, el cambio. Claro. O sea, nos pagan una mierda por el banano, nos pagan una mierda por el café. ¿ve? Donde se produce en uno de los mejores países del café del mundo es en Guatemala. Y esa cuánto nos paga Starbucks por los cafés. Han prostituido tanto el mercado, brother, que los cafetaleros aquí ya no son los, los dueños de Guatemala. Han pasado o sea, a un tercer, cuarto plano, pues ya sus fincas están mejor que se pudre el café están los regalándoselo a estos hijos de puta. O
1: sea. para, para, que, para que después ellos te cobren 6 dólares por un café.
0: ¿Qué mejor ejemplo? El iPhone, cabrón. ¿Cuánto le sale el iPhone a ellos? ¿20 pesos o algo así? Leí yo. Seis bien y te le aquí a mil.
2: Y yo antes tenía lo último de lo último. ¿no? La última Mac, la última no sé qué, la última. Hoy tengo lo último de lo último. Pero ya de lo último que ya has pues, ¿me entiendes? Sí. Yo antes tenía lo mejor de lo mejor, ahora ya no, pues, la vida aquí en estos países ha cambiado, yo ya no tengo el trabajo que tenía antes, por muchas razones, no significa de que, simplemente, no porque no sea capaz, es porque ya estoy viejo, y las oportunidades a los viejos cada vez son menos, hoy, el que yo tenía el trabajo, que era un director de ventas del hotel, eh, Intercontinental Guatemala direct. yo era el, el, el gerente de ventas internacionales del hotel Intercontinental Guatemala, o sea yo era el que cerraba los negocios allá afuera yo me iba a visitar Carson Wagonleet yo me iba a visitar todas las mayoristas grandes de todas las partes del mundo ese era mi trabajo, andar, andar visitando a esta gente, convenciendo, haciendo negocios cerrando contratos, etcétera, etcétera, etcétera Ahora ponen a un hijo de puta que mide dos metros, que es ojos claros, que es un papirrín, que habla cuatro idiomas, que sabe utilizar todas las herramientas a día, así por a ¿me entendés, Y que es el profesional hoy en día. Yo ya no tengo esa capacidad. ¿Por qué? Porque ya estoy viejo.
0: Oye, chapín te pregunto, o sea, ya que tú estás en Centroamérica, o sea, porque es que obviamente tú estás ahí, lo puedes ver, o sea, más que otra cosa, o sea, a, a nosotros acá en América... O sea, nos están vendiendo este tipo de, ¿verdad? No vives ahí, pero quizás tienes una opinión de eso. Este muchacho es el del Salvador, ukulele, bukele, bukele o como se llame. O sea, no has querido vender. Acá en América venden ese tipo como el superpresidente. O sea, un no tipo. un
1: video que les mandé.
0: Tú me lo mandaste a mí, eh,
1: a mí por WhatsApp. No, ah. no, no, no sé si lo mandaste al grupo. Creo que lo Pero mandé. sí, el tipo ese es un pichón de dictador. Totalmente. Claro. Pero claro, por eso es que le gusta a los gringos, porque a los gringos no le ha gustado a nadie que no ha sido dictador en Centroamérica o en el Medio Oriente o en el Suramérica.
0: Porque así, como no que... están, así como no están vendiendo ese tipo acá en América como el superpresidente, como, como el tipo de que ha, ha podido manejar todo, o sea, como el superpresidente. Ah.
2: ¿Vos sabes lo que es la comunidad árabe y palestina en los países de Centroamérica?
0: Mi esposa me ha contado algo que sí, que tienen bastante adquisición, este, dinero, mucho dinero.
2: ¿Perdón, tu esposa dónde es?
0: De Nicaragua. Ah, mira, pues. Es vecina, es vecina.
2: Es centroamericana, buena onda, buena onda. Sí,
0: sí, sí. sí ella sí. me ha contado, eso me lo diga, me dijo, eso, ¿A no? y dije, y dice, eso yo le dije, ¿esa pillo tan esos son árabes, esa gente tienen billetes.
2: Yo tengo muchos amigos eh, nicaragüenses, me encanta Nicaragua. Y hay una discordia entre Nicaragua y Costa Rica bien peculiar, pero bueno.
1: Sí.
2: Eh, el, 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 lo, la comunidad palestina, musulmana, eh, árabe, en estos países es de eh, es muy fuerte y ya están empezando a manejar políticas. Para eh, para muestra un botón babos. El, uno de los máximos dirigentes de izquierda del Salvador era apellido Handal ¿a vos? su primo hermano, el primo hermano porque todos son primos, al final eh, todos los árabes son primos si vos te das cuenta, las familias vienen y entre primos se casan y todos son primos y entre ellos dicen, ¿qué tal primo? se dicen entre ellos porque todos son primos el primo hermano era de derecha, de apellido Saka otro palestino ahora es Bukele, en El Salvador. O sea, ya te estoy hablando de tres palestinos, figuras fuertísimas en El Salvador. En Guatemala no digamos, vamos. en Nicaragua no digamos, o sea, en la comunidad palestina en estos países es fuerti, fuertísima, fuertísima, fuertísima. Pero esa gente, para manejar política, bueno, a nivel mundial, hablemos de los árabes para manejar política.
1: Sí.
0: Vamos, wow. no, sí, o sea, es lo mismo, o sea, yo estoy loco por ir a Nicaragua, supone que para el año que viene vayamos, ¿verdad? Si sí, sí, todo sale bien. Y es lo mismo, o sea, yo quiero conocer un montón de cosas y le digo a mi esposa, ¿sabes? Ignorante al fin, ¿verdad? Porque nunca he ido a un país en Centroamérica, le digo a mi esposa, no, pues me imagino que vamos para allá, ¿verdad? Y me voy a llevar la Zoom y ella me mira, ¿qué es Zoom? ¿Qué es eso? No la grabadora y usted está loco, usted no puede llevar eso para allá. O sea, tú no puedes entrar allí con una grabadora y un micrófono así al garete como irías a cualquier y, lado. Bueno. En Nicaragua. No,
2: Nicaragua, ¿no? Ortega, por Ortega. En el resto de países de Centroamérica sí puedes hacerlo.
0: Ese día me lo dijo, ¿no? Nicaragua tú no puedes entrar con una grabadora y micrófono así, ¿no? Chacho.
1: Oh, ¡Date! Te hacen, te hacen una colonoscopía con el micrófono.
2: Sí, sí. Ortega es otro, es otra cosa, pues Ortega, pero sin embargo, Ortega tiene su país ordenado, salida vos. Sin embargo, Ortega no tiene problemas de pandillas. Él no sabe lo que, la, ahí no se sabe lo que es la Mara Salvatrucha, ni se sabe lo que es la Mara 18. Ahí, ahí el que se subleva, Ortega lo pone firmes. Y vos sabes de que la gente dice, sí, él es un dictador y todo. Pero al final, estos pueblos, vos crees, ¿cómo crees que entienden vos?
1: Cuando no, pero está... eso, eso mismo, Chapin, eso mismo descende de Saddam Hussein y tan pronto cayó tú viste lo que pasó con el país
0: pero no decías lo mismo no decías lo mismo de Cuba según lo que yo leí de la historia de Cuba escuché un documental cuando llegó Fidel venían de un dictador o sea el que estaba antes de Fidel era un dictador y Fidel prometió sí. y prometió y prometió
2: el que estaba antes de Fidel tenían los prostíbulos abiertos de abiertos de par en par Ah, era, era era conocimiento público que Cuba era un prostíbulo pero no se escondía, hoy se esconde y sigue siendo un prostíbulo claro. y el, el país se sigue eh, eh, los gobernantes se enriquecen y el país pero ahí también entra con una grabadora y te agarran a macanazos pues ahí no puedes hablar mal sí es cierto pero en muchos países en muchos países o lo haces así o perdes el control Vos sabés de que aquí hablan de que eh, 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 los derechos humanos se están haciendo mierda y que no sé qué, que no sé cuánto, y aquí hay la mitad de la población dice que los derechos humanos se han venido a cagar en este país. La mitad de la población lo dice, es tan, tan, tan marcado como en Estados Unidos. La mitad de la población votó por Donald Trump, que es un imbécil, que no es pensante, que es un idiota, que es un show business y la otra mitad votó por el pensante, por el que dice el calentamiento global si existe, cerote, no sean pendejos. ¿verdad? ¿Acaso no vieron en Texas lo que pasó, pues no sean pendejos? Eso no pasaba antes. Entonces, aquí nosotros ahorita deberíamos de estar en verano muriéndonos del calor y me ves vestido. ¿Cómo estoy vestido? Sí, sí. Me si me en abril es un calor de internal aquí y tenemos un volcán en erupción desde hace más de tres semanas que nos sigue bañando con arena, etcétera, etcétera, etcétera sí. y yo con suéter voy muriéndome del frío
0: y eso de Texas o sea, ¿en quién se iba a imaginar nieve en Texas? o sea, nada más decirlo se escucha estúpido
2: no sé si fue en el grupo de Cucubano de Manolo que en el grupo de, 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 de ahí de Telegram donde llegó un manatío, están llegando animales que nunca han venido a nuestras costas en Guatemala ya se están empezando a ver ballenas, ¿cuándo putas íbamos a ver esas cosas? pues? O sea, vemos manatís, vemos delfines, vemos que están llegando a nuestras costas, focas, una foca, una fucking foca en, en Centroamérica, ¿cuándo putas? Y eso ya se fue toda la prensa a tomarle fotos a la fucking foca, los tiburones se <risa> están acercando a las costas, brother, ¿cuándo un tiburón iba a estar en aguas calientes? Explícame eso. Pero las costas ya no están con agua caliente, ahora están con agua fría. Entonces, puta, esta mierda está cambiando. Entonces, que no me vengan con pajas que no están cambiando. Y teoría conspirativa, llámalo lo que querrás, pero las cosas están cambiando. Eh, Estados Unidos ya no es Estados Unidos. De, déjame decírtelo. Siento decírselo, señores, pero Estados Unidos ya no es Estados Unidos.
1: Estados Unidos a mí está en un, un nivel que me preocupa. Estoy, yo, estoy, yo estoy deseando que Canadá nos invada y, no, y nos civilice, <risa> nos haga una democracia.
2: <risa> Trump Estados Unidos 20 años
1: para atrás. Sí. Pero fíjate, es bien interesante, Chapi, porque cuando, cuando Trump estaba corriendo con Hillary, yo tenía amistades que decían que era la misma mierda. Hillary era la misma mierda que Trump. Y yo, de esos algunos todavía están diciendo que hubiese sido la misma mierda si Hillary hubiese estado en el poder. Y yo como que, wow, qué enajenado uno tiene que estar de la realidad, ¿verdad? Para uno pensar una cosa como esa. Entonces los demócratas son asquerosísimos también, Manolo. ¿Está bien? Son, <risa> son asquerosísimos, pero ¿tú crees que la, la guerra de razas que hay en este, en este país en este momento hubiese existido si Hillary hubiese estado de, de presidenta?
2: Creo que lo hubiera podido esconder, pero la guerra de raza siempre ha existido en Estados Unidos. Siempre
1: ha existido, claro. Pero pero yo, ahora, ahora es una cuestión abierta.
2: Ahora es
1: una cuestión abierta.
0: No pues siempre, no siempre ha existido, o sea, te lo digo yo, me imagino, Manolo también, o sea, yo vivo aquí en Virginia y desde que Donald Trump ganó, papi, esos gringos están a fuego, o sea, ya no te... Antes, antes cuando te cuando tienen repudio eh, lo escondían, miran por otro lado. no papi, ahora ellos te miran con repudio y te dejan, hay que tú eres una basura para ellos
2: o sea cuando yo estaba en Minnesota yo y mis primos éramos los Latin Lovers de, de Saint Paul, Minnesota o sea, eh, al bar donde entrábamos, las gringuitas, te lo juro estos saben bailar la bachata, saben bailar esto saben bailar todo y puta, se nos juntaban para que bailáramos con ellas éramos cotizados Créeme que éramos cotizados. Ah, estos bailan bien, comen bien, eh, cocinan bien y todo. Puta. Hoy mi prima me dice, a mí ya, yo ni quiero ir a, 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 a ¿cómo se llama? a comprar groceries. Me dice, porque, ah, porque ¿Por se me quedan viendo como minoría, pues esta es minoría. Sí. Vamos. sí. Entonces me dice, ella, ella, que se acaba de ir a vivir a Tampa. Yo le dije, puta, es que eso a la voz también se te ocurrió. Es que quería el calor y estaba cansada del frío, me. Coño, ¿pero a Tampa? De, de, de extremo a extremo, man. De Wisconsin a Tampa. Es un shock cultural, pues, el que te estás llevando. Un shock cultural. Sí. Es como sí, que, es lo que, que Manolo fuera a meter a sus hijos ahorita a un high school de Nueva York. ¿Te imaginas el shock cultural que se van a llevar esos niños?
1: Sí, sí. Increíble. Increíble. No, yo te digo una cosa. Yo para... Para yo me voy Florida, me mudo para Puerto Rico. Es lo mismo.
2: Mm, Tener más valores en Puerto Rico, pienso yo, ¿no?
1: Bueno, quizás, quizás tenga más valores en Puerto Rico. Pero, pero a, a nivel de lo, pero, el, mismo, el mismo
0: tránsito, la misma mierda, las mismas filas, la misma, fila, claro. misma actitud. Bueno, sí, ya llegaron. ¿Qué es, que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que le faltaba a Florida para hacer Puerto Rico? ¿El rey Charlie y las caravanas de motocicletas ya llegaron ya? Ya los caballos. El boceteo. Sí, el boceteo, necesitamos o... el
1: boceteo, que pongan las, bo las bocinas en, el, en los carros y empiecen a hacer escándalo
0: Sí, sí, o sea, que es otra a cosa. el
1: reggaetón, a poner el reggaetón.
0: Que eso es otra cosa, o sea, que algo que me molesta. O sea, yo soy boricua. Oye, ti, vamos a meterle, pues. Sé que este tema, si le siento aquí, vamos hasta llegar a las tres horas. Mira, cabrón,
1: llevamos tres horas. Sí. Así que acaba y, y, acaba y poner el último tema ah, y nos damos las porque... redes sociales y nos vamos. Sí,
0: sí. O sea, porque yo creo que, que aquí. Manolo
2: horas 16, lo que pasa es que como grabaste 45 minutos conmigo sentís que son 3. Exacto. Ah
0: bueno, claro, o sea, pero yo estoy
2: hablando de, con el Patreon. 16 desde que empecé a grabar cuando Luis entró. Pues.
0: Sí, sí, dos horas más o menos. Este Que acá yo creo que, que quizá a lo mejor Chapin se, se, se aneje, aneje un poco, pero lo tocamos rápido. O sea, lo de, la, lo de los turistas en Puerto Rico. No sé si Chapin ha tenido la oportunidad de ver algún vídeo de los, de los morenos, lo que están haciendo en Puerto Rico. Y, o sea, ahí es como yo digo y como escuché un podcast y ahí es donde abrir la mente. O sea, nosotros los boricuas vamos a Florida, hacemos la misma estupidez. O sea, este porque en Puerto Rico las gringas van y se sacan las tetas y hacen un show cabrón, pero en Puerto Rico van y paran expresos para, para hacer mierdas de caravanas de caballos O sea, cosas de motocicleta. O sea, ahí tú dices, cabrón, al final del día estamos haciendo la misma mierda. O sea, ¿por qué lo criticas entonces? Yo pienso, fíjate,
1: en Puerto Rico hay, hay dos temas ahora mismo que están corriendo que son muy eh, muy hablados, ¿verdad? Es el tema este de las personas que están en Estados Unidos a hacer escándalos y a destruir eh, destruir Airbnbs y, y joder y sacarse las tetas en la calle porque los vuelos están baratísimos y cualquiera va. Y el otro tema que en tienen todo es... En todos menos aquí, pues yo pagué fucking 300 pesos por los boletos, cabrón. Ah, no, claro, pero es que aquí están iguales. Eh, eh, si yo me, te, me chequeo los boletos ahora de Nashville, están en 300 pesos también. Pero anyway, el caso es que eh, está ese tema y está el tema del montón de gente que se está mudando para Puerto Rico, que son eh, personas de Estados Unidos, que son influencers, entre comillas, estoy haciendo comillas con la, con la, en el aire, eh, que se están mudando para Puerto Rico porque le dan, eh, ¿verdad?, exenciones contributivas y toda la cosa para que la gente se mude para allá.
2: O sea, sí. Vos decís esas mismas comillas que dicen que Maluma es un buen compositor, esas mismas comillas. Esa
1: misma, esa ya, misma. ya esas mismas, esas mismas. Esas
0: son las mismas comillas que dicen que Daddy Yankee es el compositor del año.
1: No, Daddy Yankee no fue, no, no fue Bad
0: Bunny. No, el año pasó Bad Bunny, este año Yankee,
1: otra vez. Ah, ok, 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 ya Se Están intercambiando uno, uno primero y el otro después.
0: No. Oh, oh, y eso, tú no lo has sumado, no sé si lo escuchaste que ahora también hay otro hay otro escándalo que todo el mundo está escandalizado porque te este, están ahí. que
2: Manolo nos contara le, le, el cagadal que están haciendo los puertorriqueños, discúlpame Luis, pero Manolo estaba contando algo y yo lo
0: interrumpí ah, está bien, dale Manolo no, porque no, no, iba lo, añadir, que a lo que te que... iba a añadir era a la lista de cosas que a lo mejor se te olvidó que ahora también los mexicanos están viniendo a bregar las tierras en Puerto Rico y los poricos están indignados <risa>
1: Y los boricos, los boricos no quieren verse las uñas sucias, pero están molestos cuando traen dominicanos o cuando traen mexicanos a trabajar en la agricultura. Ajá, eh, es lo que pasa con los nicas, con los, con los ticos también. También. No, y chapín, lo que pasa aquí en, en los Estados Unidos con los mexicanos y con la gente que vienen también, que se ponen a quejarse, pero na, aquí nadie recoge tabaco, pero los, cuando vienen los, los mexicanos a recoger tabaco, entonces se nos han también la misma mierda. Pero, anyway, lo que, yo, lo que yo iba a decir sobre esto es que, en, en el caso de esta gente que se está mudando para Puerto Rico para tener ex, exenciones contributivas, con quien hay que estar molesto es con el gobierno que le está dando las exenciones contributivas, no con la gente que viene, porque si un boricua le dicen, te vamos a dar exenciones contributivas si te mudas para Florida, o te mudas para Texas, o te mudas para Atlanta, o whatever, donde sea que se vayan a mudar, eh, la persona se va porque obviamente tiene las exenciones contributivas. Quien tiene la culpa de estas personas que vienen a aprovecharse, entre comillas de nuevo, de, de Puerto Rico y los beneficios que tiene Puerto Rico son las personas las que están gobernando ¿verdad? que son las que están haciendo esas exenciones contributivas, y en el caso de esta gente que están viniendo de, de Estados Unidos a hacer escándalos y toda esta cosa, la culpa la tiene la gente que está dando los boletos y todo lo demás baratísimo o sea eh, yo pienso que lo primero que tú tienes que hacer es si tú tienes un Airbnb y lo vas a alquilar y te dice que el Airbnb es para seis personas Asegurarte que hay seis personas Y no que hay 35 cabrones En el Airbnb ¿Verdad? ¿Verdad?
0: ¿Verdad?
1: Eso es como que lo, lo más lógico Lo más lógico o sea, Entonces, ¿quién tiene la culpa? Desde el primer día Tú podías ver que se metieron 35 cabrones A tu Airbnb que era para seis personas Pues mira, desde ese primer día tú vas y le dices Mira, lo siento mucho, pero
2: mm, Se me van a tener no. que el 29 de ustedes lo que ustedes están comentando no está pasando solo en Puerto Rico ni en nada. Eso está pasando a nivel mundial. Y te voy a decir algo. ¿Quieres saber qué es lo que está provocando este? ¿Quién tiene la culpa? Te lo voy a resumir en cinco letras. El COVID. COVID. COVID tiene la culpa. La gente está saliendo a las playas. Esta Semana Santa como que no hay otra. Ya están a verga de estar encerrados. Ya están a verga. Tengo 1.400 pesos en la bolsa que el gobierno me dio. Me los voy a mamar. Mi prima me dice, no te imaginas, los supermercados los han dejado vacíos. Ah,
0: sí. Ahí una... tengo el mal está aquí igual.
1: Aquí también está y igual.
2: Se fueron a gastar los 1.400 pesos en una sentada. Cuando lo que no, no tenían que hacer era gastárselos en ahorrarlos y ver cómo puta sobrevivimos estos meses que vienen. Con poco, con poco. Yo claro. en el podcast... A ver con la Cocos ahorita, hace, hace una hora, antes de empezar este podcast, les dije a todos mis escuchas, no inviertan su dinero, no lo gasten todo. ahorrenlo, vienen tiempos más difíciles. La gente va a morir como que son moscas recién baigoneadas. Les echaste baigón y van a caer del cielo. Esta enfermedad es real, pero la gente ya se hartó de estar encerrada. Prefiere irse a morir allá afuera, una puta playa, porque aquí las playas ni te digo, te mando fotos de cómo han dejado las playas el fin de semana pasado y no ha llegado Semana Santa. Espérate en Semana Santa, vas a ver esas mierdas forradas de gente, forradas de gente. Ya se harto. Forradas dicen, de
1: gente, forradas de basura el día después.
2: El Guatemala es el que produce más plástico de todo, el, de todo. Y Honduras ya nos quiere zampar una demanda internacional porque toda la basura está llegando a las islas de la bahía ya. wow. Sí. wow. Oh. y aquí le vale ver
1: bueno gente hemos llegado al final del podcast ya esto se jodió así que apaguen el podcast y suicídense por favor <risa> ya el, el mundo ya eh, se acabó se acabó lo que se daba
2: contenido en este podcast es porque nos está escuchando señores porque aquí hasta Luis se
0: durmió un rato no no lo diga eso no diga eso Siempre, siempre lo voy a aclarar. Está buscando monito el, Luis tiene, el PC.
1: Mira, Luis, Luis, Luis se compró el micrófono Sure para que no para que no registre los ronquidos cuando se duerme.
3: Uh, Qué gusto
1: conocerte Luis. La pasé súper súper súper
2: buena onda por haberme invitado. Eh, espero no haber sonado tan deprimente, pero no. es la, es la realidad de mi país, es lo que yo estoy viviendo. Eh, si no me creen, pues métanse a las redes sociales, investiguen un poquito sobre Guatemala y se darán cuenta lo descontento que estamos los guatemaltecos con esta mierda de gobierno que tenemos, ¿verdad? en la verdad. Y bueno, al final eh, todo el mundo tiene que llevar agua a su molino, dicen, ¿verdad? Y al final solo se trata de que trabajes para tener tu pan de cada día. ...yo con 100 dólares puedo sobrevivir... ...le agradezco a todos mis amigos de los podcasts... ...que han estado ahí durante tantos años... ...porque esto se trató del podcasting... ...me encanta tener un podcast... ...me encanta grabar, me encanta... ...a mí me llaman a su podcast... ...yo voy a ir, aunque no los conozca... ...Luis, te agradezco, te va a ir bien... ...tener voz de podcaster... Eh, ...algo muy importante en los podcasts... ...es que tengas una buena voz... ...si tienes una voz de desesperante, chillante y todo... Qué hueva escucharte. <risa> no es buena voz, así que siento que te va a ir bien.
0: No, gracias, de verdad que sí. Y, y de verdad que como te digo, o sea, este podcast para mí fue mucho eh, fue mucho más de lo que esperaba. O sea, y, y sí, no me arrepiento de haberte invitado. A también Manolo, también a ti, gracias por venir. O sea, así que de verdad que ahora sí, para irnos. Redes sociales, este, ya, este, ¿cómo te conseguimos, Chapín?
2: A mí me encuentran en Twitter como DDM Podcast. Así es, eh, mi correo es dejémonos de gmail.com. Son los únicos dos lugares donde me pueden escribir o dejar un mensajito de 280 caracteres son ahora ¿eh? Sí, creo que
0: sí. sí. ¿Y, ¿Y tú, lo ¿tú, subieron? ¿tú Manolo?
1: Eh, nada, a mí me consiguen Manolo Matos en Twitter, me consiguen el podcast Cucubano en Cucubano Pod, en Twitter, y emails no me manden porque eh, no me dan ganas de los emails. Eh, donde mismo ustedes consiguieron este podcast consiguen mi podcast Cucubano consiguen el podcast Polifonía también si quieren escuchar sobre música o sea, eh, mientras, mientras, cuando se vayan a suicidar ponen el podcast Polifonía y oyen música y de ahí se pegan el tiro y cuando me has invitado a Polifonía vos nunca me has invitado fíjate? cuando tú quieras ¿No, yo invité a, a dos cabrones a hablar de eso de estéreo que no me interesaba imagínate si no te voy a invitar a ti okay.
0: a ver, fíjate un saludo andy.
1: Un saludo a Calimocho Man y a Carlos. <risa> Son los dos cabrones. Los dos cabrones que hablaron de eso de en el Cucubano. Ah,
0: no, pues me tienes que invitar a mí, estaría interesante hablar de, de, de música de mi infancia. Aunque yo creo que quizás mi, quizá mi Cabrón, música de infancia. Tú te pones
1: a hablar, tú te pones a hablar de fucking Arjona. Ah, no, no es bro. hablar de no. Cristian Castro. Y yo no. voy a Virginia y te cuelgo de un árbol. No. Oh, y va a haber un linchamiento. Luis, Fuera no de me, época. No me digas cómo se escuchas esa basura.
0: Ricardo, sí, pero Cristiano. Es que no lo
1: Ese cabrón, ese cabrón iba para un concierto. Iba para Puerto Rico a Alma que para ir a ver a Cristian Castro. Ahí está en primera para fila. Que, para que tú tengas una idea. En primera fila.
0: Es verdad, eso es verdad.
1: Y acabo de grabar dos horas con vos. Suerte
0: <risa> <Han> hecho... <risa> es que me lo dijiste ahora, cabrón. <risa>
1: Chapín Chapín iba a poner este episodio en su en su podcast, pero ya, ya que dijiste eso, ya para el carajo ya no lo va a poner.
2: No, hombre, ¿cómo vas a creer que me vas a
1: relacionar con Bono? Lo va a borrar, lo va a borrar, lo va a borrar, ya lo va a borrar.
0: No, pero, pero, fíjate, fuera, fuera de broma, o sea, este, y ya, para decir mi redigno, o sea, con esto de lo del vinilo, soy coleccionista de vinilo. Y mano he descubierto un montón de cosas, de verdad. Yo esto siempre llama, he dicho que esto se llama
1: la sección del backpedaling. <risa>
0: <risa> esto se llama Manolo haciendo mierda
2: al podcast Newcomer.
1: <risa> bendito,
0: bendito. No, pero te digo, o sea, con esto del, del, del que, o sea, cuando descubrí el vinil, o sea, que lo que lo traje a mi vida, o sea, fue algo que de verdad que me expandió la música un montón, mano. Y yo siempre he dicho que gracias al vinil he descubierto un montón de música de verdad, o sea, y, y he dejado fuera de los de Apple Music. Y ahora puedo decir que sí, que, que escucho música, de verdad.
1: Mira, como yo soy como yo soy de Cucubana, te voy a hacer una historia, Chapín. Eh, Luis se fue en un momento dado para Nueva York a, a, a pasear y a visitar. Oh, sí. Y pasó, pasó por el frente al Madison Square Garden. ¿Madison Square Garden o...? Por Madison, donde donde Madison, se... Madison. Ok, pasó por el frente al Madison Square Garden y vio que <risa> había una música que salía, una se oía, se oía bien, una música. Coño, Manolo, y, mandó mensaje, la historia. y mandó un mensaje. Y mandó un mensaje y dijo, eh, miren, estoy aquí, tengo la oportunidad de ir a ver un grupo, pero yo no sé si son buenos o no. Se llaman Hoodie and the Blowfish. <risa>
0: <risa>
1: y yo le dije, yo, eso, Chapin, ¿cuándo fue eso? Chapín, Chapín, yo le digo, verano, cabrón, verano
0: hace dos veranos atrás, creo. Yo le digo, cabrón, ah, compra los
1: boletos ahora, compra los boletos ahora. <risa> y estuvo dos horas mandando videos y mandando fotos mamando con Julian de Blowfish en el Madison Square Garden y
0: ese día estaba también la banda Backer Backer and Ladies algo como Backer and Back Ladies Ladies sí. Bare Naked Ladies
1: también estaban con ellos I para que tengas I'm idea
0: y... uno de los mejores ah. conciertos en mi puta vida
2: mira brother y bueno, ella ha contado el concierto de YouTube mil veces. Aún mi amigo se fue a dormir a una noche anterior a Macy's, porque en ese tiempo, te estoy hablando de 1991, los tickets los vendían en Macy's. A vos, ahí compras tus tickets de concierto. Ese fue una noche anterior a dormir. Al otro día llega y me dice: You son of a porque era un gringo más blanco, 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 transparente, eh, ojos azules. You lucky son of a bitch, me dijo así. What, What, Dios ¿Qué? Yeah. Fourth row Y yo así, tu madre, cuarta fila Tu madre, me estás dando paja Y me tira los tickets YouTube Actum Baby Tour en, el,
1: en, cuarto, ¿En cuarta fila?
2: El champán que Bono tiró con su botella Que pasó por su
1: fucking dedo Me han caído a mí en la cara, huevo Ahora te va a decir, Luis, que quién es ese que se llama YouTube que no sabe quién es ese grupo. no, no sabe, no sabe quién es
0: Fíjate, lo descubrí. <risa> y ahora me ahora, ahora imagino que me caerán caerá un peor chin -chi, me, me... ¿Sabes
2: quién es un
1: chavaquito, Chapín. No,
0: no, pero, pero tú sabes que es lo más triste, es que ahora ustedes okay. me van a destruir a mí porque van a descubrir cómo yo descubrí a YouTube. Okay, o sea, okay, y, fue, y fue de la siguiente manera. Si no me equivoco, ellos no son los que... Y aquí me corrigen, y aquí se jodió esto, me voy a tirar el de pecho. Ellos no fueron los que hicieron el concierto eh, en las calles de Nueva York, ¿no?
2: Eh, sí, Mu hace muchos años. Sí, por muchos, eso ahí fue
0: donde yo los descubrí, porque Bad Bunny hizo un concierto hace poco y salieron los que saben. Ustedes están mamando con eso cuando eso lo hizo YouTube en el noventa y pico, <risa> cabrones. Busquen instruyanse. Y, y, <risa> <intrúyanse>. <risa> y eso, boy. ¿sabes quién lo hizo antes que, que, que
2: YouTube?
1: ¿Eso, sí, lo hizo, sí. eso lo hizo los Beatles. Los Beatles. El último concierto que hicieron lo hicieron en, en el techo del, del estudio.
0: y sí, por eso que, que ahí fue donde descubrí a YouTube y pues a escuchar música de ellos.
1: Mira, no es YouTube, es
0: YouTube. No oh, está, mami, ¿eh?
1: YouTube es para ver video. YouTube. <risa> YouTube.
0: <risa> y así fue que lo descubrí, pero... Pero
1: espera. Luis, Luis, espera, Chapín, tampoco uno puede ser tan fuerte con, con, un con un Luis, porque es que Luis es un chamaquito, tiene 27 años, no ha, no ha estado en la música de los 80 los 90, que vale la pena.
0: No, y si, ah. y si, te, y si te digo que hasta los otros días descubría. No te busco un disco, porque si no estaría aquí. Bueno, creo que de aquí lo no estoy viendo. A ver
2: para... Bueno, Manolo, no, fíjate que no, y te voy a decir algo. Yo a mis ocho años descubrí Led Zeppelin,
1: descubrí Santana, y, y no hay excusa, pues. <risa> no, no, no hay excusa. No, pero realmente lo que pasa es que en Puerto Rico el reggaetón ha sido tan intensa la cosa que, que no dio espacio para nada más realmente. Pobre vos, pobre ustedes que no presionan. Yo te digo, Chapín, o sea, yo, yo, mi primer disco que yo me compré fue el 45 de USA for Africa. Con okay. usted, que en ese momento estaba pegadísimo. Okay. Me compré el disco True Blue de Madonna. Sí, ajá. Y me compré el disco Stay Hungry de Twisted Sister. Ok. Esos fueron eh, mis tres primeros discos. Cuando tenía nueve años, diez años. Yo te conté en un
2: espacio de que el primer disco que a mí me regalaron fue el de Supertramp. O sea.
1: Sí, 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 sí empezamos. Pues, es que, es que yeah. nosotros nos, nos tiramos de pecho, Chapin desde de, de, de pequeños. <risa> sí,
2: yo crecí <risa> con rockeros, pues entonces.
1: No. Eso. nos tiramos de pecho de pecho mira este está, ahora buscarte el disco de Arjona que tiene de, no, de vinilo Jona, ni ah sí mira eso
2: es ese es te voy a decir qué año fue ese Lionel Richie para las personas que están escuchando y no viendo si ese si ese disco es del 83 al 86 entre esos años tiene que
0: estar tengo casi todos los, los discos y este que lo descubrí por Manolo pero VG charos de Night Fever
2: Sí, claro. Ahí está John Travolta en la portada. Eso es pero, una joya.
0: El primer disco que descubrí de, de los BGs fue el de en que salen ellos con una portada roja. No me acuerdo el nombre ahora.
2: La música de mi mamá, man, mi mamá bailó todo eso.
0: No, los sí. BGs yo quedé loco. La primera vez que escuché una canción de ellos, es como el estilo peculiar que ellos tienen.
1: Los BGs, fíjate, <risa> es interesante porque los BGs empezaron. Con ¿Y música Andy, de los 60,
0: pero. ¿Cómo?
1: Andy Gibbs era el cantante, uno, uno de los No, cantantes. Andy Gibb era el hermano. Andy Gibbs, Barry Gibbs era el Andy, cantante. Bueno, el cantante. Barry Gibbs era uno de los cantantes, todos cantaban, era pero. Uno de los cantantes, todos cantaban y tenían. Sí. Pero el de la vocecita así es Barry, Sí, sí, Andy Gibb era el hermano, que también fue famoso, pero él estaba de solista. Eh, pero anyway, el caso es que eh, los Bee Gees empezaron en los 60 con música puramente de los 60. Después se metieron con la cuestión música disco y después de eso empezaron a escribirle música a todo el mundo. O sea, los Bee Gees le hicieron y le compusieron discos desde de Diana Ross para abajo a todo el mundo. ¿Vos te acuerdas
2: que los rockeros estaban totalmente en contra del movimiento disco y que hicieron claro. campañas de tractores destruyendo eh, discos disco, pues, de,
1: de música disco? En Chicago, en, Chicago, en, el, en el Estadio de los Cubs, explotaron una, una pila de discos de, de, de Como, música disco.
2: Un bulldozer, una cosa así. A
1: no, 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 hicieron una explosión y los volaron, los ah, volaron pues. en pedazos. Hay, hay un... Tienes que ver, el Chapin, el, el documental de, de Bee Gees, que está bien cabrón.
0: Tengo que sentarme a verlo tampoco. No, 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 a una, una cosa
1: de verdad,
0: Es una cosa tan cabrona
1: porque realmente a mí yo conozco los Bee Gees, pero yo jamás me había puesto... A sentarme a ver toda la cantidad de éxitos que esa gente tuvieron. Porque tú sabes, tú dices, los BGs, ah, sí, se los conozco, Sarayna Fever. No, cabrón, esa gente tuvieron. ¿Dónde me dejas? Ava. También, Ava, también. Pero en, en el caso de los Bee Gees, eh, Chapin, al final, eh, Barry, estaban entrevistándole en su casa en, en Miami y terminó como que bien triste porque al final él dice que él daría toda la fama y todo lo que ha hecho en su vida por tener a los hermanos vivos con él ahí en ese momento. Eh, porque dice que se siente súper solo ahora, porque es él, es él solamente, ¿verdad? Es lo único que queda, todos los demás han muerto. Eh, es, lo, es lo que
2: mi abuela me dijo la última vez que chateé con ella por, por Zoom. Me dijo, fulano, ya se fue. Todos sus contemporáneos, ¿no sí, Su Me engano, mi cuñada, mi cuñado, todos, y la única que ha quedado viva con 93 años soy yo. Ya estoy cansada y yo daría lo que fuera por regresar esos años, pero pues ya no voy a regresar. Lo único que quiero es irme en paz. Eh, y obviamente a vos, cuando yo escucho esa música de los Bee Gees, ABA, eh, bueno, todos los de esa época, a mí me transportan a 1976, ¿me entendés? Cuando sí. ellos ya estaban casi que en la mitad de terminar su carrera. Ya casi a punto, ya cuatro años después ya entró Michael Jackson, ¿me entendés? Sí. Eh, yo escuchaba esa música cuando íbamos a la granja con mi mamá. La granja era un, o sea, esa música para mí es tan rica escucharla porque me acuerdan a mis niñas.
0: No, man, y la calidad, o sea, mucha gente habla que yo que yo he escuchado de que ah, este pana mío que dice, "Ah, cabrón, en serio todavía tú, tú comprando disco cuando tú vas hacer un playlist en iTunes." Y yo, papi, tú vas hacer un playlist en iTunes. Pero es que es una experiencia tan cabrona tú sentarte a escuchar un disco, la, la, la calidad o sea, el disco tiene una calidad O sea, inclusive tú escuchas un disco De los Bee Gees de los ochenta y pico, setenta y pico Y tú lo pones en ese disco Tú pones ese disco de vinil en esa aguja brother, Y es otra fucking cosa Cabrón Mira mano eh,
1: Los Bee Gees cuentan en el, en el documental ese De que En un momento dado me parece que la mamá Del baterista murió Y ellos estaban en, A mitad de una grabación de un disco, y le dijeron, pues mira mano, o sea, vete, vete porque es tu madre que se murió, y se fue, y el tipo se va, y entonces ellos pensaron, ¿qué carajo vamos a hacer ahora para seguir grabando? Porque nos está costando el estudio, estamos pagando este estudio por una semana, y es un montón de dinero, ¿verdad? Y esos cabrones cogieron, y tenían lo, los, las grabadoras estas que tenían, los, los real to real que, so, que son dos, dos do reels de, de cinta como si fuera de, de un, un cassette pero los grandotes y cortaron un pedazo donde estaba el baterista tocando solo el ritmo la montaron, lo pusieron por una silla que regresara y se repitiera ese ritmo y todo era como y lo que se era la batería tocando pero y era ya... un loop que no había nada más, y con eso lo usaron de base para entonces poner los otros instrumentos y la música y todo lo demás. Los Bee Gees inventaron el fucking looping, lo que usan los, los jockeys hoy todo el tiempo. Se lo inventaron los fucking Bee Gees con una cinta de cinta de verdad, no una mierda de, de, digital. Uh -huh. Una cinta que tenía que ponerla y darle, poner el carrusel allá en una silla para poder montarlo. Y se lo inventaron ellos, para que tengan una idea. Está uh -huh. bien cabrón.
0: Oye, pero vámonos, vámonos si no seguimos aquí, ya las tres horas. ¿Qué falta? Sí. Falto yo, oye, Buscando en cualquier plataforma de podcast como desde La Línea Podcast, en Instagram como desde La Línea Podcast y en YouTube como desde La Línea Podcast TV. Oye, este Chapín, Manolo, gracias de verdad este por la oportunidad de sentarme a hablar con ustedes. O sea, de verdad que para mí ha sido más que un honor, de verdad, tres horas y, no fue, y en ningún momento lo estamos cortando sin llegar a hablar de mierda, que yo creo que es un buen logro, ¿verdad?
1: No, hablamos de Mira tres veces, pero eso no importa. Eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. El, el, el Chapín nada más se cagó dos veces en las historias que hizo.
0: Y Chapín se quedó frisado ahí.
1: Se quedó frisado, parece que se cagó, se cagó de nuevo. Se trabó esta.
2: Es que se, se traba porque ya el Audacity atrás, en el background, ya me está chingando.
1: Ah, ok, pero bueno,
2: anyway,
0: sí, ya, ya nos vamos, ya,
2: gracias, de ¿verdad? Así que... Buenas noches, gente. yo voy a parar esta cosa eh, porque mi podcast aquí se acaba, ustedes si quieren seguir platicando, sigan. Salud. No, no, ya, ya, vámonos, no, ya vamos. No, ya nos vamos, ya nos mundo,
0: vámonos, ya. vamos todos. Nos vamos, todos. Así que... nada, nos vemos la semana que viene, sí, gente, te un
1: montón. Ay. Chao. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible.